0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez Marqueur, votre podcast 100% PME et marketing durable. Pourquoi Parce que le marketing durable, c'est le marqueur de la bonne santé de votre PME. Je m'appelle Diane Cantan et je vous propose de vous évader dans cet épisode avec un invité où nous évoquerons sa vision du marketing durable et sa vision de l'avenir des entreprises liées aux enjeux RSE. Bonjour, aujourd'hui, à l'occasion de la semaine de la qualité de vie au travail, comme chaque année en juin, nous allons aborder plusieurs sujets liés à la communication responsable autour de la marque employeur et à la qualité de vie au travail. Pour cela, j'ai fait appel à une invitée dont c'est la spécialité et qui va nous aiguiller sur ces sujets. Bonjour Catherine. Bonjour Diane. Je te laisse te présenter pour nos auditeurs qui te découvrent, Catherine Auguste. Alors, je suis ingénieure de formation, j'ai longtemps travaillé en entreprise.
1: Je me suis reconvertie suite à un burn-out. Je suis à présent sophrologue, conférencière et consultante en qualité de vie au travail. Alors, je me suis toujours formée pour toujours mieux accompagner. Je suis aussi, par exemple, secouriste en, en santé mentale. Je suis spécialisée dans la prévention des risques psychosociaux. Mais j'aime beaucoup aussi la partie positive. Donc, je suis aussi formatrice en, en psychologie positive. Je me suis également formée au top. Ce sont les techniques d'optimisation du potentiel qui sont utilisées par les troupes d'élite de l'armée et les sportifs de, de haut niveau. Je me suis formée également en cohérence cardiaque. Et vraiment, je mets à profit mon expérience et mes compétences au service des particuliers et des entreprises. Et donc, bah, j'interviens
0: en visio, en entreprise et en cabinet également. Ok, large spectre qui justifie ta présence aujourd'hui sur ce <rire> sujet-là. Alors, si je rentre dans, dans le vif du sujet, puisqu'on va parler communication ou communication responsable, quel lien tu fais entre la communication et la qualité de vie au travail, la QVT La
1: communication, c'est un élément clé de la gestion de la qualité de vie au travail, donc de la gestion des RPS, parce qu'en fait, c'est très important d'avoir un environnement et une culture de communication où les collaborateurs se sentent à l'aise pour exprimer leurs leur préoccupations et leurs besoins pour que à ce moment-là, on puisse euh, pouvoir ajuster avant qu'il ne soit trop tard.
0: Donc, en fait, le premier élément, quand on parle d'une communication interne euh, à, à gérer, c'est cette euh, communication au, envers les salariés, les collaborateurs. Les premières parties prenantes, euh, c'est finalement l'interne euh, avec cette euh, prise de, de conscience. Alors, comment, comment on peut arriver à détecter ou à éviter ces... Euh, ces collaborateurs euh, qui sont en limite de burn-out parce qu'il y a des risques de réduction de budget, des équipes qui sont réduites, il y a une pression des business, euh, des, des performances à atteindre toujours plus et toujours plus.
1: Alors, il y a, euh, vraiment, je, je, ce qui est important, c'est de créer une, une culture de communication, de, de, de confiance, et euh, par rapport à tout ce qui est pré justement par rapport au stress, c'est aussi de, de créer un, un environnement où les personnes puissent être vigilantes aussi euh, les unes vis-à-vis -vis des autres. Il faut savoir que la personne qui est très stressée ne se rend pas forcément compte de, de son état dans, dans, lequel, euh, dans lequel elle est. Et, euh, et, et, et au bout d'un moment, quand, euh, quand elle arrive à, à, à l'épuisement, donc là, ça peut être trop tard donc, vraiment, d'être vigilant par rapport aux autres, de dire, tiens, bah, peut-être que cette personne-là, elle ne vient plus en pause, ou elle a me... tendance à se replier sur elle, ou il peut y avoir des, des troubles de l'humeur, ou elle est vraiment fatiguée. Et c'est l'importance d'être vigilant
0: par rapport aux autres. Et que la personne puisse aussi mettre, mettre des limites. Et s'exprimer, quels pourraient être les conseils que tu peux donner à des dirigeants ou à des managers d'équipe marketing et communication pour... Euh être sensible sur, sur ces éléments-là de, de risques psychosociaux Alors Pour
1: moi, ce qui est clé, c'est que les, les managers, les dirigeants soient formés sur, euh, sur les enjeux des, des risques psychosociaux et des conséquences que ça peut avoir et qu'ils soient formés également sur quels sont les signes, les signaux avant-coureurs, pour pouvoir euh, être euh, éveillés, alertés, parce que finalement, je me rends compte dans, dans les accompagnements que je fais que... Là, il y a des choses qui peuvent être vraiment, euh, voilà, moi, qui, qui, qui sont extrêmement visibles, mais pour le, que le manager ne voit pas. Alors que s'il si si pouvait voir avec de, de l'écoute, justement, l'importance de, 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 de l'écoute aussi active, de, de, de comprendre ce qui se passe pour pouvoir euh, euh, accompagner, accueillir et réfléchir à peut-être euh, bah, décaler une charge de travail, ça pourrait être euh,
0: vraiment clé d'un dire en un mot. Et Ce qui signifie que quand on, on a souvent les entreprises qui affichent des valeurs euh, sur leur site internet, euh, sur des posters au kakemono euh, dans le hall d'entrée de leurs de leur locaux, est-ce que tu euh, vois, toi, avec les, les personnes que tu accompagnes, une discordance entre les valeurs affichées de l'entreprise et la réalité euh, des managers Malheureusement, il peut y avoir des, des décalages. Et quand
1: les personnes, justement, sont sujettes à, 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 à l'hyper-stress, et même j'accompagne quelqu'un qui, qui est actuellement en, en burn-out, qui s'est vraiment énormément investi dans son travail, ça crée aussi de, 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 de la colère, en fait, finalement, de se dire, « Ok, il y a ça qui est affiché, et finalement, sur le terrain, ce c'est pas, euh, pas du tout la même chose. » Et donc même pour des personnes comme ça qui sont vraiment qui ont des expertises extrêmement fortes que l'entreprise risque de perdre, ben justement qui est ce décalage C'est pas ça qui va leur donner envie ensuite de retourner dans leur entreprise
0: Alors, Donner envie de leur de retourner dans l'entreprise, mais aussi euh, potentiellement un risque de, euh, de médisance sur les réseaux sociaux ou sur des plateformes en ligne pour euh, afficher la réalité de l'entreprise et des modes de management
1: mmh.
0: définis. Et derrière, c'est aussi un risque pour l'entreprise d'attirer de nouveaux candidats qui vont regarder ces sites-là et qui, qui vont se dire, bah, non, au final, entre ce qu'ils affichent et la réalité des témoignages collaborateurs, on est, on est encore loin. Oui, on est vraiment complètement dans, dans la marque employeur et finalement, euh,
1: qu'il y ait une congruence entre les valeurs et, et la réalité, c'est ça aussi qui va, permettre, qui va limiter le, le turnover et améliorer aussi le
0: recrutement de, de nouvelles personnes. Donc, un élément clé à prendre en compte. Est-ce que tu vois une, une, un lien avec la performance durable euh, Quand on est un collaborateur, on souhaite être performant, mais est-ce qu'il y a aussi cette... Cette évolution logique avec la performance durable Alors, la
1: performance durable, c'est... Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans une logique plutôt de court terme. On regarde vraiment la performance à court terme parce qu'il y a des objectifs euh, très importants et il faut, il faut répondre, il faut, il, faut, il faut faire les, les, les chiffres. Sauf qu'on ne se rend pas forcément compte qu'on est en train... OK, on est sur la performance à court terme, mais là, on n'est pas du tout dans la durabilité parce qu'au bout d'un moment, les personnes peuvent s'épuiser et donc, il y aura, elles seront moins, moins efficaces. Il y aura de la démotivation. Ça peut avoir un impact aussi sur la satisfaction des, des clients. Et, et donc là, on joue vraiment euh, sur le, un impact sur la durabilité à long terme de l'entreprise.
0: Donc, la le, le, le bien-être des collaborateurs est à traiter en premier avant même le bien-être des clients ou de la satisfaction, euh, satisfaction des clients. Pour moi, l'un découle de l'autre.
1: Si la personne est bien dans son entreprise, qu'elle se sent euh, euh, motivée, engagée, eh bien, naturellement, elle s'occupera bien de, de ses clients, ce qui n'est pas forcément le, le cas, c'est l'inverse.
0: Oui, évidemment. Alors, est-ce qu'on peut parler concrètement d'actions que l'entreprise peut mettre en place Là, à l'occasion de, de la semaine de la qualité de vie au travail, est-ce que tu as quelques conseils à, à donner, des communications à prévoir en fonction des, des différentes parties prenantes Alors, bien
1: entendu, ça peut être l'occasion, si ce n'est pas le cas, d'organiser une conférence expérientielle sur l'équilibre vie privée, vie, vie professionnelle de donner des clés pour, euh, pour gérer son, son stress, bien que le stress soit quand même un gros mot dans, dans encore un grand nombre d'entreprises. Mais en fait, ce qu'il faut oublier, c'est que ce n'est pas juste pendant la semaine de la qualité de vie au travail et que ce n'est pas juste, euh, euh, juste un, un massage du dos ou une conférence qui vont, qui vont suffire. Pour moi, la, la qualité de vie au travail, ça doit s'inscrire dans une démarche euh, globale beaucoup plus importante, où là, c'est vraiment aussi... Ça, qui doit émaner de la, de la direction et prendre en compte les différents, euh, les, les différents services. Donc pour moi,
0: c'est vraiment une démarche, une démarche globale. Alors, qui peut gérer cette démarche-là C'est forcément que l'équipe dirigeante et l'équipe des ressources humaines Elle doit être impulsée
1: par l'équipe dirigeante. Ça, c'est une condition sine qua non. Si ce n'est pas impulsé par la direction, euh, ça, ne, ça ne fonctionnera pas. Et ce qui est vraiment clair aussi, c'est qu'aujourd'hui, euh, tout ce qui est qualité de vie au travail, ça fait partie des fonctions support, alors que finalement, ça devrait être mis dans un autre niveau. Il y a bien les, les stratégies euh, euh, marketing, les stratégies commerciales, et finalement, euh, qu'est-ce qu'il y a comme, comme stratégie au niveau de, de, de l'humain Il n'y en a pas beaucoup. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment peu suivi, et il y a peu de chiffres, finalement, peu d'indicateurs hein. euh, encore, par rapport à tous ces enjeux, euh, par rapport à ces diagnostics euh, sociaux.
0: Peu d'indicateurs en, en France, ou est-ce que c'est la même chose dans tous les autres pays euh, La France est très en retard, elle est vraiment euh,
1: en queue de peloton par rapport aux autres pays européens. Donc c'est vraiment les, les pays nordiques qui sont les, les, les plus en avance. Et eux, ils ont compris qu'il y avait un avantage financier à s'occuper du bien-être des, 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 des collaborateurs. Et j'ai lu, c'était, euh, bon ça date d'il de, 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 y a quelques années, mais en fait, quelqu'un qui s'étonnait de dire, ouais, wow, qu'est-ce que tout ce que vous faites pour les, pour le, pour, pour les, pour les salariés c'est là, mais oui, mais en même temps, derrière, c'est bon pour le business. Donc finalement, il y a, il y a une compréhension dans d'autres pays où euh, bien-être égale performance de l'entreprise. Et pour moi, je suis convaincue que l'humain, c'est la richesse de, de l'entreprise. Et je vais intervenir là, lors de la semaine de la qualité de vie au travail dans une entreprise qui parle pas, non pas de ressources humaines, mais de capital humain. Et j'aime bien cette notion, donc finalement, de,
0: de capital qu'on peut chercher aussi à faire euh, fructifier, à fidéliser. Oui, je suis assez en phase. Est-ce que tu as des exemples d'indicateurs qui peuvent être suivis sur cette partie Alors, il y a un, un indicateur qui est très important, c'est
1: notamment le, le taux d'absentéisme. Donc, on peut dire qu'en moyenne, il peut être de 5%. Et est-ce qu'il y a vraiment un suivi très, très précis de ce taux d'absentéisme, de combien ça coûte Quel est le pourcentage de la masse salariale De vraiment avoir des chiffres très précis. On peut aussi s'adresser aux, aux, aux mutuelles pour avoir un, un, détail, un détail précis. Et je pense que d'avoir vraiment ce chiffre précis, le montant que ça représente, ça peut être important dans la stratégie et de se dire, bah, finalement, est-ce que je ne peux pas agir à un autre niveau, notamment avec la prévention euh, primaire ou secondaire, plutôt que de subir, est-ce qu'en euh, investissant, ben voilà, est ce que je ne peux pas faire baisser un point de, un point de, de taux d'absentéisme Et sachant que je parle de taux d'absentéisme, mais à un moment, quand la personne est démotivée, elle peut être là, présente, mais elle sera beaucoup moins motivée, engagée, et ça ne joue pas non plus... Du coup, plus pour productif.
0: La mmh. Exactement. Ouais, ça, ça se... Gère, pour l'ensemble des, des équipes, hein. ce n'est pas forcément que pour les équipes marketing et communication, mais tu es confronté à tout type d'entreprises différentes et de à tout type de département aussi de l'entreprise.
1: Oui, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est dans les accompagnements des, des, des particuliers, effectivement, ce qu'on recherche, c'est la performance et c'est ça qu'il faut mettre en avant. La RSE implique de considérer le bien-être des, des collaborateurs comme une priorité et donc, effectivement, pour les, pour les managers et les dirigeants, c'est important d'accorder de, de l'importance à l'équilibre des vie pro-vie perso. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est clé. Et, et la, la qualité de vie et les conditions de travail font partie de l'ARSE. Et il y a de plus en plus d'obligations qui vont encore augmenter là, dans les années qui vont suivre. Et donc, c'est vraiment pour... Euh, et s'il y a ces obligations, c'est que finalement, derrière, il y a des enjeux qui sont aussi financiers importants. C'est ouais,
0: l'aspect social de la RSE, le... l'élément clé aussi, le côté humain. Ouais, comme des critères ESG. Ouais, complètement. Quelle méthode tu utilises pour euh, gérer plus facilement le stress des équipes Alors, j'ai dans ma boîte à outils de nombreuses, de nombreux
1: outils, et en premier lieu la, 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 la sophrologie, parce que finalement le stress est avant tout corporel. Et après, c'est agir sur le corps, pouvoir agir sur le stress. Et j'ai un certain nombre de, de, de cadres de cadre ou, ou de dirigeants qui disent « Mais wow, en fait, pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas à respirer avant ?» Parce qu'en fait, la respiration, c'est le meilleur anti-stress. Encore faut-il en avoir con, conscience et pouvoir euh, l'utiliser. Et après, il y a différentes stratégies qui peuvent être utilisées pour euh, mieux gérer son stress. Donc il a, effectivement, il peut y avoir des, des techniques de, de, de respiration. Il y a des mouvements corporel aussi pour pouvoir relâcher les tensions au niveau de la nuque euh, notamment euh, et après il y a d'autres stratégies à mettre en place et, et moi je, je fonctionne un peu vraiment en mode en mode coaching pour quel est l'objectif et quelles stratégies on peut prendre pour, pour y arriver Donc, vraiment justement pour aussi améliorer comment est ce que je peux faire pour améliorer mon équilibre libéral perso mmh.
0: alors on parlait tout à l'heure de marque employeur pour attirer aussi des, des futurs candidats, puisque ça fait partie des problématiques de mes clients que je rencontre régulièrement en disant, voilà, j'ai besoin euh, certes d'attirer de nouveaux prospects, clients, mais aussi d'attirer de nouveaux candidats. Et on sait qu'il y a souvent pénurie de profils et difficultés. Euh, quels sont les points qu'une un, qu entreprise peut mettre en avant en lien avec euh, tous ces éléments de qualité de vie au travail, euh, d'accompagnement des collaborateurs Qu'est-ce qu'une entreprise peut mettre en avant sur son site internet, par exemple, ou, ou dans des annonces d'offres d'emploi Moi,
1: quelque chose qui est important, c'est le sens. Voilà, ce qui est important, le sens, les valeurs. Et, euh, et une entreprise n'a de sens que si les collaborateurs sont bien dans l'entreprise. Donc pour moi, il y a vraiment une notion de communiquer autour du, du bien-être, de l'équilibre vie pro, vie perso, il y a d'ailleurs de, de, de nombreux cabinets qui, qui mettent ça en avant justement pour pouvoir recruter.
0: Quels sont les conseils que tu pourrais donner à des équipes euh, marketing ou de communication qui doivent présenter des projets, par exemple des projets en, en lien avec une offre plus durable devant une grande assemblée, donc il y a cette notion de prise de parole en public, euh, si euh, notamment on n'a pas l'adhésion d'autres directions sur ces projets responsables, sur ces projets peut-être un peu plus à connotation RSE. Quels seraient les conseils avant cette prise de parole en public que tu pourrais donner
1: Déjà, j'ai envie de, de, de dire qu'elle qu parle avec cœur. Parce qu'en fait, plus les personnes vont être passionnées, engagées, et mieux, elles vont aussi arriver à mobiliser les autres personnes, déjà, ça, c'est quelque chose qui, qui est important. Et après, dans la prise de parole, donc, c'est vraiment l'intention qui va être euh, très forte. Et après, c'est euh, l'importance de, de la respiration, des prières ancrées. Je ne sais pas si c'est ça dans lequel tu faisais euh, allusion, mais l'importance aussi de... De, de, de sourire et vraiment de se dire Ok, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter aux autres Il y a vraiment de la volonté d'embarquer de, les, les gens.
0: Oui, d'être convaincu aussi de son projet et du sens donné à, à, ce, à ce projet durable et responsable. C'est un, un, peu, un peu le challenge potentiellement des, des équipes quand on doit changer d'offre, changer ou révolutionner un produit, une catégorie de service. Il faut. Euh, D'abord, récupérer l'adhésion des équipes en interne avant de pouvoir euh, le transmettre et, et le vendre ou le commercialiser en externe. Oui, et
1: c'est vraiment bien expliqué aussi. Je pense que les explications sont, sont clés. Quoi. Mais Pourquoi Quel est le but, la mission Et pourquoi
0: est-ce qu'on change pour justement qu'il y ait du sens derrière mmh. Alors, tu as parlé de cœur. Alors justement, mon podcast se nomme Marqueur, qui aborde le marketing durable, mais pas que, puisqu'aujourd'hui, mmh. on est plutôt sur l'axe communication responsable. Alors, marqueur de la bonne santé des entreprises, parce que quand on fait du marketing avec le cœur, on embarque tout le monde de façon plus durable. Toi, ça t'inspire quoi
1: Quand on fait des choses avec le cœur, ça implique d'être passionné et engagé dans, dans ce qu'on fait. C'est aussi être plus en raccord avec ses, ses valeurs, son, son authenticité. Et, et quand on agit, avec cœur, on embarque plus facilement, plus facilement les autres, quoi, parce qu'il y a vraiment un impact émotionnel. Encourager les autres à suivre. Bien.
0: Donc, en phase avec le nom de mon podcast. Complètement, complètement. Et comment tu accompagnes tes clients, que ce soit en démarche collective ou en démarche individuelle, au niveau des entreprises, comment ça se passe
1: en entreprise, donc, ça peut être par le biais de, bah, de conférences expérientielles. Moi, bon, ce que j'aime bien dans les conférences, c'est que les gens, à la fin de la conférence, se disent Ah, tiens, mais je retiens ça de cette conférence, ah, bah, tiens, je vais essayer ce ce je vais mettre en place ce qu'elle a dit. Donc, il y a vraiment cette notion-là de voilà, que, que la conférence serve à quelque chose. Il y a aussi des, des formations en gestion du stress. Euh, parce qu'en fait, la qualité de vie au travail, donc, il y a. La, la personne, elle peut aussi euh, être actrice de sa qualité de vie au travail en apprenant elle-même à mieux gérer son stress. Donc, il y a vraiment pour moi cette notion-là aussi dans la qualité de vie au travail. Il y a des choses qui peuvent être faites au niveau de l'entreprise, de l'organisation, mais c'est aussi au niveau du collaborateur qui peut aussi apprendre à mieux gérer son stress.
0: Un travail stress. personnel, un travail sur soi.
1: Oui, c'est ça. Et pour mmh. moi, une bonne qualité de vie au travail, c'est qu'il faut qu'il y ait les différentes... Euh, tout doit fonctionner ensemble parce que si on ne fait que euh, apprendre à la personne à mieux gérer son stress ou, ou, ou la détendre par des massages, bah c'est comme si on mettait un pansement, ce n'est pas, pas durable. C'est pour ça qu'il faut aussi agir à d'autres niveaux et c'est dans ce cadre-là que je peux aussi accompagner des entreprises dans, pour mettre en place une, une démarche de qualité de vie au travail qui soit durable dans le temps avec une approche systémique, donc un peu, un peu globale.
0: Sur l'ensemble des, des collaborateurs ou sur certains départements euh, spécifiques. Oui. OK. Euh, Est-ce que... Alors, je change de, de sujet. Est-ce qu'il y a des histoires d'entreprise ou des campagnes de pub qui t'ont inspiré récemment sur la thématique d'un marketing plus durable ou d'une communication plus responsable
1: Alors, je ne regarde pas la télé, mais comme euh, campagne récemment, j'ai trouvé que c'était malin. J'ai participé aux 30 ans de la... Swedish Fit enfin, c'est une gym suédoise qui, qui fêtait ses 30 ans. Donc, ils organisaient un gros événement. Il y avait plus de, de 1000 invités. Et, et en fait, c'était organisé en partenariat avec Unbottle, donc une marque dont l'objectif est de libérer les salles de bain du plastique et notre corps des produits chimiques.
0: Mm -hmm.
1: Et donc, on a reçu euh, lors de cet événement un, un, un déodorant Unbottle, donc avec une boîte en, en carton. Et j'ai trouvé que c'était assez malin comme, comme association de faire connaître cette marque à un public qui, est, euh, bah, voilà, qui, est, qui, qui veut déjà prendre prendre 000. Donc, le truc, bon, c'était assez, assez malin. Ah.
0: Um... Et ça m'a envie
1: de découvrir aussi d'autres produits de, de la marque.
0: Un bon, délé, un bon élément de partenariat euh, entre marques euh, qui, qui, à la base, on pourrait dire il n'y a, y a, a pas de lien. Et on est sur, sur du partenariat marketing. Ok. Et est-ce que tu aurais un, un éco-geste que tu aimerais nous partager ou en tout cas un, des éco-gestes que tu transmets à tes enfants en disant, euh, voilà, prenons soin de la planète
1: Alors, mon éco-geste, c'est le compost. Dans, dans, dans ma résidence, on a, on a plusieurs bacs pour du compost. Et donc, euh, j'ai euh, mon bio chez moi, donc euh, je vais vider pour, euh, pour le compost. Et après, c'est vrai que c'est pratique pour les... Les, les plantations euh, du, du balcon, donc ça je, on peut récupérer directement la, la terre qui est ensuite euh, provient du, du compost. Et après, comme, euh, comme euh, éco-geste, c'est bien entendu le tri et ne pas faire couler de l'eau inutilement. Donc ça, c'est vraiment des choses que je peux dire à,
0: à mes enfants. Si ouais. Pour la douche,
1: c'est parfois compliqué.
0: Les éléments basiques, ouais, c'est toujours difficile sur la douche. Est-ce qu'il y a un autre éco-geste euh, au travail à conseiller Faire des,
1: pauses. <rire> Faire des pauses pour euh, prendre soin de son capital humain. Euh, moi, j'aime bien dire aux... que, en fait, finalement, comme si à l'intérieur de soi, on avait une espèce de grande, de, grande, de grande batterie, de pile. Et donc, il y a le stress qui peut la vider. Et à un moment, c'est important de se dire, OK, comment je la recharge Et le fait d'avoir une pause, ça permet aussi de, de récupérer pour pouvoir ensuite mieux reprendre de, de l'élan et être plus efficace ensuite
0: pas forcément évident de faire la pause quand les réunions s'enchaînent euh, euh, dans, le, dans le planning. Il faut euh, s'octroyer bah, un petit quart d'heure, à minima.
1: Non, non, non. Il, vraiment, il s'agit de, de, de pauses qui peuvent vraiment être très courtes. Ça peut être ne cesse que 30 secondes ou une minute. Ou juste là, je prends conscience de ma respiration et où je me dis, tiens, comment je respire là maintenant Parce que bien, on, bien souvent, on est complètement dé déconnecté de, de soi, de son corps. Et juste de, de prendre conscience de, de sa respiration, ça peut être vraiment une, une pause. Et, euh, et après, il y a la cohérence cardiaque aussi, quelque chose qui est très, très efficace. Donc, c'est vraiment une, une pratique qui a vraiment, pour laquelle il y a eu beaucoup d'études scientifiques. Et donc, il y a des applications gratuites donc de cohérence cardiaque comme Respire Relax. Et donc, ça peut être une pause où là, on peut avoir cinq minutes. Et donc là, on va petit suivre la, la, peut-être suivre la, la petite bulle qui monte et qui descend. Donc, ça dure cinq minutes et ça peut être un moyen aussi de, de faire une pause.
0: Une ou si on les prend, les voilà. cinq minutes. Voilà. De voilà. Pause.
1: Et, et d'ailleurs, si pour les personnes qui sont en télétravail, j'invite à, à, à faire une sieste, de s'autoriser une, une sieste de 15 ou 20 minutes. Il faut savoir qu'une sieste de 20 minutes, c'est 20% de performance en plus les heures qui suivent. Donc ça peut être.. Donc C'est sur, sur
0: l'heure de déjeuner Parce que là, si on a oui, les est est managers sur... qui nous écoutent et qui disent Oh là là, mais. Euh... Non, sur,
1: sur, <rire> sur l'heure du déjeuner, si vous êtes en télétravail, de dire Ok, je, je, je m'allonge sur mon canapé, sur mon lit, et juste je mets mon minuteur. Et ensuite, ça peut permettre d'être beaucoup plus efficace les heures qui suivent.
0: Alors comment tu gères justement cette qualité de vie des, du, du travail ou ce bien-être pour les collaborateurs qui sont. Euh, un peu peut-être trop souvent en télétravail où il y a un manque de relationnel avec, euh, avec les autres équipes parce qu'ils vont venir euh, le lundi et mardi il y en a d'autres qui viendront le mercredi et jeudi du coup il n'y a plus cet échange euh, ou moins d'échanges euh, qu'auparavant eh ben, On
1: revient à l'importance de la,
0: de la communication
1: et que l'environnement puisse être euh, voilà, dans, dans l'écoute et dans la bienveillance parce que euh, avec le télétravail, c'est moins facile aussi de repérer peut-être un, un collègue qui ne va pas très bien ou tiens, il y a un changement de, de comportement. Et donc, j'ai envie de dire, c'est d'être encore plus vigilant aussi les, les uns aux autres et de, euh, de trouver des moments euh, pour euh, échanger avec, avec les autres. Quoi. Le lien, le lien c'est clé, c'est vraiment un, quelque chose qui, qui permet de, de prévenir le, le stress.
0: Donc Via les visioconférences, c'est d'être attentif et pas forcément de gérer que son sujet euh, clé du jour euh, à, à traiter, mais c'est euh, au début de la réunion, en fin de réunion, de faire un petit une petite aparté pour prendre soin de son collègue. C'est ça Oui, ça peut être ça, oui. D'être euh, dans l'écoute et
1: pour, pour que la personne, si jamais elle ne se sent pas bien, puisse oser dire bah « Là, je ne me sens pas très bien, j'ai des problèmes de sommeil, j'ai des, dou des douleurs. » Parce qu'en fait, on, en France, on a du mal à oser dire on va pas très bien qu'on va pas bien alors que vraiment si c'est pris tout au début là on peut réfléchir à ok il y a ça tiens, bah voilà comment on peut aménager pour justement trouver des solutions et que ça convienne finalement à tout le monde et ça joue à la fois pour la performance de la personne et la performance de l'entreprise
0: c'est une, une belle conclusion ça le... <rire> de pouvoir prendre soin de ses collaborateurs ça permet d'agir sur la performance de de l'entreprise, donc avis aux managers et aux dirigeants de prendre soin de leurs collaborateurs, de faire attention au bien-être. Ça joue sur la marque employeur, sur cette communication responsable, ou ce que tu disais, d'éviter de faire du bullshit entre les valeurs qu'on affiche et en réalité, elles ne sont pas justifiées et réelles dans, dans, au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est un point aussi de vigilance accrue. Que les dirigeants, les managers, pour lesquels ils doivent être inventifs en tout cas.
1: Et, et j'insiste sur l'importance de la formation. Ça c'est clé, que, euh, que les dirigeants, les managers et que même peut-être dans, dans une entreprise, certains puissent être formés justement à quels sont les, quels sont les signes précurseurs pour pouvoir... Euh, veiller, sur, euh, veiller sur les autres et que le manager puisse être euh, plus à même de, de repérer si quelque chose ne va pas. Et, et qu'eux-mêmes doivent apprendre aussi à, à bien gérer leur stress également.
0: Oui, forcément. Et c'est vrai que souvent, les dirigeants vont avoir tendance à proposer des formations qui sont en lien avec le métier et pas forcément en, en lien avec cet esprit plus euh, humain de, 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 leur, de leur job.
1: Oui, et pourtant, voilà, après, ça joue aussi sur le, le capital humain et la performance de l'entreprise, parce que là, on est vraiment dans, dans une ressource.
0: Qu est-ce qu'on veut, est qu veut que
1: la ressource dure longtemps ou est-ce qu'à un moment, elle peut s'épuiser aussi là, la ressource
0: Non, demain, on fait appel uniquement que à des robots d'intelligence artificielle et on n'a plus besoin de collaborateurs, c'est ça. <rire> on ne pourra pas pour tous les métiers. Il hein. y a quand
1: même des expertises qui sont très techniques, très pointues et, et, et c'est vrai que ça, ça peut être dommage dans certaines entreprises de perdre justement tous ces savoir-faire parce qu'on n'a pas su suffisamment faire attention. Et je le répète, la personne, quand elle est dans un état d'épuisement, elle ne se rend pas compte de son état.
0: C'est là cette vigilance aussi. Ouais, ouais. Ok. Est-ce que tu aurais un futur euh, invité à me conseiller pour mon podcast alors je pense à Nawel Bruno qui est responsable de développement durable chez
1: Epi euh, White. Donc c'est une, une entreprise qui s'occupe de, ouais, qui a une expertise dans la durabilité au service de la donnée des entreprises. Et,
0: euh, Ces fameux KPI qu'il faut suivre régulièrement dans les rapports extra-financiers de, de l'entreprise, c'est ça j'imagine. Bah, écoute, je la contacterai de, de ta part avec plaisir pour voir si elle accepte d'intervenir sur, sur mon podcast. En tout cas, merci beaucoup Catherine d'avoir joué le jeu, d'avoir évoqué ce sujet-là qui, qui peut peut-être être un peu loin du marketing en tant que tel, mais qui fait partie des éléments clés de la marque employeur et donc d'une communication plus responsable de l'entreprise. Merci beaucoup Catherine. Merci beaucoup Diane. Merci d'avoir écouté ce podcast Marqueur. J'espère que les propos de mon invité vous ont inspiré. Si vous avez apprécié ces échanges, n'hésitez pas à vous abonner à Marqueur et à liker l'épisode. A très vite